0: Tenham um bom dia com a Renascença, é tempo de conversarmos agora e, como sempre, escolhemos conversas interessantes,
1: pessoas interessantes. Precisamente. Ora, todos os anos no caminho para a Páscoa somos confrontados com o mistério do sofrimento e da morte, duas realidades incontornáveis na nossa vida, mas de modo especial agora, enfim, neste contexto de pandemia. Mas mesmo sem pandemia, é muitas vezes quando falta a saúde que percebemos como somos frágeis.
0: Ora, felizmente são muitas as pessoas que podem contar com a ajuda de um familiar, de um amigo, de um profissional de saúde, para poder ganhar ânimo coragem nesta situação de doença. Aliás, para quem está doente, tão importante como os remédios que tem que tomar ou o tratamento que tem que fazer, é também perceber que não está sozinho, que pode contar com cuidado e com o amor
1: de alguém. Como explicava o Papa Francisco, a proximidade é um bálsamo precioso que dá apoio e consolação a quem sofre na doença. Ora, quem sabe, por experiência, como é importante acompanhar e assistir quem está doente, mesmo que não tenha cura, é a nossa convidada esta manhã, a Cristina Francisco. É natural do Algarve, há já uns anos que trabalha como enfermeira, numa equipa comunitária de cuidados paliativos. Ora, é exatamente para ela que temos aqui a porta aberta hoje na Renascença. Cristina, bom dia. Bom dia.
2: Olá, bom dia.
0: Cristina é enfermeira, escolheu uma, uma profissão exigente, não sei se foi sempre uma opção desde o início, uh, se se trata de uma vocação que descobriu, como é, como é, como é que isso lhe aconteceu? <risos>
2: Olha, posso dizer que nasci dentro de um centro de saúde.
0: Ah, já é meio caminho a uh, andar.
2: Exatamente. Uh, a minha mãe foi administrativa num centro de saúde da aldeia durante 42 anos. A minha avó morava precisamente ao lado uh, e então o centro de saúde era a minha segunda casa. E desde pequena me habituei a lidar com pessoas doentes, com pessoas que iam ao centro de saúde para dois dedos de conversa numa prestação de cuidados de muita proximidade e de muita relação e, e comecei a perceber que me sentia uh, chamada efetivamente a ajudar os outros, a estar com os outros e, e a enfermagem que tem na sua essência o cuidar, o olhar para o outro nas suas vertentes uh, enquanto pessoa uh, Senti que era aí, o meu lugar.
1: É. <risos> Cristina, enfim, temos muitas especialidades na enfermagem. O que é que eu vou exatamente a querer trabalhar em cuidados paliativos? É duro.
2: É, é muito exigente. Bom, isso também é, é, é uma história e, e vai acontecendo com, com as realidades que vamos tendo ao longo da vida. Interiormente eu comecei por trabalhar num serviço de medicina, onde lá está o lidar com a morte, foi algo que me habituei desde o início da minha profissão, mas há 24 anos atrás, quando entrei para o meu curso, não se falava de cuidados paliativos. Depois de terminar o curso, passado dois anos, a minha avó adoeceu e em 2002 faleceu a minha avó materna. Uhum. Uh, e eu posso dizer que fui para os cuidados paliativos uh, muito por causa das mortes da minha vida. Começou por ser a minha avó e em cinco anos perdi a minha avó materna, o meu avô paterno e o meu pai. Uhum. E sem dúvida que foi a morte do meu pai que me deu aqui o grande mote para... Ok, temos que dar sentido a este sofrimento. O meu pai morreu vítima de uma doença oncológica e longe de mim. Aí, onde uhum. vocês estão. Uhum. a 350 km. E o facto de não ter podido despedir-me dele, não ter podido dizer que o amava, o obrigado, o perdoa-me e o adeus, marcou muito. Ainda hoje carrego <risos> esse uhum. peso. Uhum. Mas uh, fez-me chegar onde estou aqui. Uh, hoje e, e por isso os cuidados paliativos que sempre uh, começaram a fazer algum eco em mim tornaram-se depois uma necessidade e uma urgência após a morte do meu pai em fazer formação estamos a falar em 2007 precisamente certo? no uhum. ano em que no Algarve surge a primeira equipa comunitária de cuidados paliativos no, no, no Sotavento e surge a, a unidade de cuidados paliativos aqui em Portimão e a partir daí foi uma um procura crescente.
0: A Cristina uh, é filha única, portanto teve que, teve que ir à luta sozinha. Uh, imagino eu, hum. é? Né? Ser filho único tem sempre, hum. eu e o António temos mais um irmão, mas ser filho único tem sempre é. esse, esse peso. Uh, os seus pais não frequentavam a igreja, mas a Cristina, no entanto, fez esse percurso, fez catequese. Como é que isso, como é que isso se processou?
2: É, Bom, efetivamente os meus pais não iam à igreja, no entanto eu fui batizada em bebê, enfim, aquela denominação de católicos não praticantes. Não
1: praticantes, exato.
2: Ah. Exato, que a mim faz muita impressão, mas lá está, mas era o que era. Mas os meus pais transmitiram algo muito valioso, que foi a questão dos valores humanos, e entre eles a questão do compromisso, a questão da palavra e da responsabilidade. Uh, eu fui para a catequese aos seis anos, enfim, como era hábito, tal como se inscrevia na escola inscrevia-se na catequese, e ainda bem. Uh, e fui lá tendo o meu grupo de amigos, que enfim, também tínhamos a graça do grupo de amigos ser o grupo da escola, e, e isto era muito bom, porque íamos crescendo juntos, não só nesta questão da fé, mas também na questão relacional e humana. Uh, e depois, claro, quando chegámos ali ao, ao grupo de jovens, não é? E, e quando começámos assim a sair à noite, ao sábado, e depois ao domingo de manhã, amanhã devia começar só depois do meio-dia, <risos> o que acontecia era que os meus pais não iam à igreja, mas eles iam acordar-me. levantava o store e diziam: me tens de todas te as responsabilidades. Exatamente. É. Exatamente. Por isso eu considero, enfim, que eles ao seu jeito me transmitiram a fé, não é? Desta questão do, do, do compromisso e da responsabilidade. E, e, e acabaram por ter aqui um papel fundamental porque, enfim, todos nós passamos por aquelas crises, por aquelas coisas assim ali da adolescência, e juventude, mas os meus pais sempre me disseram, não, tu, tu estás comprometida, tens que ir e tens que frequentar. E outra coisa maravilhosa também que os meus pais me deram foi sempre esta questão da confiança e sempre me permitiram participar em encontros, em jornadas mundiais da juventude, em retiros, enfim, o que fosse, e, e isso... Também foi uma grande mais-valia, uma grande ajuda.
0: De tal maneira que conheceu o seu marido nessas andanças, não
2: é? Exatamente. <risos> nós, nós somos da mesma terra mas não tínhamos assim relação porque eu morava assim no centro da aldeia, não é? Era quase a cidade e ele era mais na parte do campo e foi no grupo de jovens que fomos depois travando e nós temos dois anos de diferença por isso não andámos na catequese juntos juntámos-nos mesmo naquela parte ali da, da juventude e foi aí que depois nos começámos a enamorar
1: <risos> a É que estenda que é casada com o Nuno não é Exato. que entretanto assumiu o desafio de ser diácono, isto nesta altura em eu tenho dois filhos menores, não é, Cristina? Exato, é um desafio que eu aceitou bem, acabou por assumir também de alguma forma?
2: Sim, no início com muito medo. Uhum. Mas isto é assim, quando nós casamos, tornamos-nos num só. E quando o Sr. Padre Domingos, que é o nosso parco deste sempre, a jesuíta, fez este convite ao meu marido, se eu não pensava nesta possibilidade... Obviamente, pois foi entre os dois que tomámos a decisão, olha assim. Para fazer ser então, diácono nem pode também. ser de outra
0: maneira, não é? A mulher não. tem que estar Exatamente. comprometida e envolvida.
2: Exatamente. <risos> Se eu dissesse que não, pois então não poderia ser. Claro. Mas no meio destes medos e destes receios, e penso sempre, mas porquê é que Deus resolve olhar para nós com tanta limitação, tanto pecado, e porque aquilo que é que quer confiar em nós, não é? Quer contar connosco, ok. Um, mas olha, Senhor, se é isso que tu queres, vamos lá. E, e, e fui percebendo que eu não poderia ser um impedimento, não é? A, a, a graça de Deus, especialmente um, no meu marido, neste chamamento à ordenação diaconal. E, e foi assim que, que eu fui acompanhando nos três anos de formação teológica que ele fez e depois na ordenação e... Estamos juntos, é assim mesmo o casamento.
0: Exatamente, voltando um bocadinho também ainda à sua atividade, a Cristina, para quem só agora entrou na nossa conversa enfermeira, uh, trabalha na área de cuidados paliativos, é preciso algum perfil especial para se trabalhar nesta área?
2: <risos> Bom, eu, eu digo sempre que há áreas que nós mesmo que não gostemos muito, aguentamos cuidados paliativos não se aguentam, uhum, uhum. ou se amam ou se odeiam, neste sentido de que são muito exigentes, não é? Eu digo sempre, não somos mais do que qualquer outra especialidade da, 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 da medicina, não é? Não. Mas hum, esta questão com o confronto com o, o não há mais nada a fazer, o que nós em paliativos dizemos sempre, temos tudo para fazer, e hum, é algo que não nos é passado no banco da escola. E então, nós profissionais de saúde somos muito formatados para a cura, não é? Para, para salvar a pessoa, ah. para... E, e a questão dos cuidados paliativos vem aqui por isto muito em... em, em noutra perspectiva. Uh, e então, acho que é um bocadinho... Se falamos em perfil, sim, se calhar o abrirmos a que efetivamente a cura... É, é muito para além da cura física e do, de nos libertarmos de uma doença. Uhum. A cura é muito mais do que isso.
1: Cristina, por ser uma mulher de fé, isso também faz-se uma profissional diferente uh, com esta capacidade extra, diremos, diremos assim, para enfrentar a doença e a morte?
2: Uh, sim, eu posso dizer que sim. Aliás, eu uh, muitas vezes penso que se não fosse a fé como seria, e, e nos, nos doentes que acompanho, que, que, que se professam como uh, ateus, eu penso muito como é que se aguenta, como é que se lida com, tal como colegas meus. A fé dá-me a confiança de que tudo tem um sentido, tudo tem um propósito, a doença, o sofrimento, a morte, nada é desprovido de sentido, uh, e que tudo isso faz parte da vida, e, 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 que, tem, e que tem que ser acolhido, como, como a vida é acolhida. Um, e só a propósito desta questão da cura, gostava de, de falar que, uh, na minha prática, assisto a muitas curas no fim de vida, quando não há uma cura física da doença que a pessoa tem, creiam que eu assisto a tantas curas, curas afetivas, curas emocionais, curas espirituais, e isso é a grande mais-valia dos cuidados paliativos, por isso também há cura no fim de vida uhum.
0: bem já me está okay. a deixar aqui com o um nó na garganta <risos> não se faz uh, para a família não é? porque estamos a falar de, de pessoas em situações complicadas mas em famílias que muitas vezes também elas estão desamparadas sem forma de saber como ajudar sem forma, como a Cristina esteve à distância há uns anos atrás das pessoas de quem gostava uh, uhum. digamos que se calhar o seu trabalho não é só com as pessoas que são doentes mas muito com a família também não é?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nós, sem cuidador, não podemos uh, assumir ninguém, não é? Nós não podemos ass uh, 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 assumir uma pessoa que vive sozinha, sem apoio absolutamente de ninguém. E aqui família, entenda-se família no conceito lato de família também. Certo, claro. Também. Tantas vezes temos que a família são vizinhos, ou que a família são amigos. Uh, enfim, a família é quem a pessoa diz que é. E nós, ao longo da vida, também nos vamos apercebendo que esta questão da família de sangue, tantas vezes deixa de o ser não é há elementos que simplesmente saem das nossas vidas os nossos os lutos de pessoas vivas não é e e que faz parte de, de, da realidade de tantas pessoas e de tantas famílias mas nós damos muito apoio passa muito pela capacitação de quem cuida da, da pessoa doente sem dúvida nenhuma Há sempre aqui esta triangulação não é de cuidar a pessoa a família, os cuidadores e a equipa de saúde.
1: Sim. Cristina, uh, ficou aqui o seu testemunho que nos deixou aqui em muitos momentos, não é? Sim, sim, sim. Uh, enfim, é refletir sim, a refletir muito. uma voz
2: esquisita como também. Com uma voz mais,
1: <risos> sim, sem dúvida. E, uh, não vos facto,
2: quero deixar tristes nem Não, príncipe, não, 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 de não. forma não, nenhuma. Todo, uh, de
1: todo, não, não, Antes pelo contrário. É, é um trabalho enriquecedor e é um testemunho muito enriquecedor que nos deixou aqui esta manhã. Uh, Cristina, muito obrigado pela sua partilha.
0: Olha, obrigada. Santa Páscoa aí para a sua família, que agora que entramos na Semana Santa, isto vai ser uma atividade
2: intensa. Exatamente. <risos> e nesta grande adaptação que vivemos hoje em dia. Mas tudo é possível. Muito obrigada eu pelo vosso convite.
0: Muito e obrigada. E... obrigada. Tenham sempre a porta
2: aberta. Sempre. Páscoa. Obrigado. Santa Páscoa. Obrigada. <risos> Santa Páscoa.